0: Was tust du für Gera, du Treiber?
1: Mensch Daniel, du klingst schon wieder so müde. Woran liegt denn?
0: <lacht> ja, ja, wir haben tatsächlich einen sehr vollen Terminkalender und sitzen jetzt hier früh, Freitag früh, noch vor, vor sämtlichen Ladenöffnungszeiten.
1: Ja, weil es ging nicht anders. Wir sind viel unterwegs die Woche gewesen und ähm, wir haben uns nach dem Stadtrat unterhalten, wann wollen wir es denn tun? Da wäre dann wieder 22 Uhr als Option gewesen oder wir treffen uns früh. Wir haben uns dann für früh entschieden, glaube ich. 7, ist okay, ja. <lacht> Was da war denn alles mal, dass das, genau. das
0: äh, Ehrenamt Ehrenamt auch einfach ist? Ne? Ja, genau. das kriegt man halt mal nicht so reingeschoben. Ja, starten also, wir heute, Daniel. Wir starten gerne. Genau. Wir würden heute ein paar Themen besprechen. Es vergeht keine Stadtratssitzung in den letzten Monaten, wo es nicht einen Schmankerl gibt. Deswegen gehen wir heute mal kurz auf die verlängerte einwohnerfrage schon da ein. Ein bisschen zur Einordnung der ähm, Tagesordnung im Stadtrat. Warum dauert das so lange und wie kann man das vielleicht auch verändern? Städtepartnerschaften, Wasserwehr und Bestattung im Friedwald, wollen wir ansprechen.
1: Genau, das sind alles so wichtige Themen, die wir besprochen haben. Mit der Einwohnerfragestunde, Daniel, da können wir ja mal anfangen. Mich hat es ein bisschen verwundert, dass wir erst 17.40 Uhr eingeladen wurden, weil normalerweise geht sowas immer 17 Uhr los. Und dann war natürlich hinten raus manchmal noch ein bisschen frei.
0: Einwohnerfragestunde.
1: Mal... Ja, genau. Mhm. so und, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir 17.40 Uhr eingeladen worden sind zur Einwohnerfragestunde, wo ich auch wichtig finde, dass die Stadträte anwesend sind, aber nochmal betonen, es ist ein Ehrenamt, wenn mal einer drei Minuten später kommt, wie ich, diesmal hat es mich erwischt, musste vorher noch arbeiten, aber ähm, ich fände es schon gut, wenn das Plenum zumindest gut gefüllt ist und aus den Fraktionen die Vertreter da sind, das ist noch das am Rande, wo wir uns, denke ich, einig sind. Aber wenn wir von der Einwohnerfragestunde ausgehen und für 18 Uhr dann den Stadtrat laden und nur 20 Minuten Einwohnerfragestunde machen wollen, dann muss ich da davon ausgehen als Verwaltung, das könnte auch schief gehen. Und diesmal ging es schief, weil viele Bürger da waren.
0: Obwohl auf der anderen Seite, also das sehe ich schon auch so, auf der anderen Seite waren bisher die letzten Einwohnerfragestunden, die ja einmal nur im Quartal stattgefunden haben, tatsächlich nur 20 Minuten. Und ich sage mal, da sind oftmals die Bekannten da gewesen, ich weiß gar nicht, wie der eine Bürger heißt, der sozusagen immer darauf hinweist, wo welche Schilder mal geputzt werden müssten und wo im Freischnitt kommen müsste. Also wo, ne, wo sozusagen er auch Fotos mitbringt und die Verwaltung kennt ihn eigentlich schon. Ich und jetzt das aber dauert nicht länger als 20 Minuten. Ich habe jetzt auch gerade die
1: Namensfindung, aber wie gesagt, ähm, äh, Namensfindungsstörung, aber das ist ein ganz bekannter, er soll also uns das jetzt nicht übel nehmen, wenn er das hört, dass ich gerade auf seinen Namen kommen. Aber ähm, ich weiß, er wohnt zumindest in dem Ortsteil Steinbrücken mhm. dort oben, also in dem, dem Ortsteil Steinbrücken oben, Rubitz, da oben wohnt er.
0: Du stellst mir immer so Fragen, die ich nicht immer beantworten kann, heute mal an dich. Weißt du denn, warum wir sozusagen jetzt ähm, diese hohe Taktung äh, haben, der Einwohnerfragestunden und wie viele wir zukünftig haben werden?
1: Also ähm, warum wir die Einwohnerfragestunden haben, weiß ich. Das hat mir Ola Hahn eingeführt. Ich finde sie auch wichtig an der Stelle. Ich fand sie im Quartal wichtig. Aber auf der anderen Seite merken wir auch in vielen, vielen Gesprächen, dass die Entferntheit zur Politik auch in unserer Stadt, äh, massiv groß ist. Und, und wenn man es gibt mit Einwohner. Ein
0: geändertes von, Gesetz jetzt äh, im uh, Landtag. Mensch, siehst du immer dass du, Gut, dass du Gemeinden, bist, Gemeinden und Kreisen dazu, ja. ich sag mal, ähm, zwingt oder animiert vor jeder Gemeinde- und Stadtratssitzung ah, jetzt eine Einwohnerfrage schon zu machen und deswegen hab haben wir es in Gera auch nicht nur noch quartalsweise, sondern, sondern jedes, mal. jedes Mal.
1: Ja, aber dann bitte nicht 1740, sondern 17 Uhr, aber da könnte man mit dem OB im Hauptausschuss nochmal sprechen, dass man wirklich auch den Bürgern die gegebene Zeit einräumt.
0: Lag glaube ich aber auch an der Werbung, die er diesmal gemacht hat irgendwie. Ne? Also diesmal ja. wurde ja explizit nochmal dafür eingeladen, hier und da und da haben ja wirklich einige gesagt, hey, da komme ich mal vorbei, das nutze ich mal und werbe zum Beispiel für den Chor oben in Erdensee.
1: Das ist ja auch wichtig und richtig. Ehrenamt muss immer beworben werden, ja doch. Im Ehrenamt muss immer ja, geworben werden, ja. weil ähm, wer nicht klappert, kann im Ehrenamt keine neuen Mitglieder generieren. Und wir wissen, das Ehrenamt ist leider, leider oftmals auch sehr überaltert. Und da haben wir natürlich durch das Alter schon eine hohe Fluktuation und deswegen finde ich das gut, wenn man da auch Werbeblocks einschiebt mal für einen Chor. Bei uns beiden ähm, hat
0: es ja geklappt, wir sprechen drüber und ich sag mal nicht zuletzt der Goethe-Chor, ne? der äh, Deutsch, äh, nicht Deutschland, weil, europaweit, Europa weltweit, weltweit sozusagen fit ist. Also ja. man kann schon sagen, Gera hat auch tolle Chöre. Ja. Ich kenne das auch noch aus meiner Ausbildungszeit als Erzieher sozusagen, wo ich nicht im Chor bin, dafür kann ich viel zu schlecht singen. Aber da war sozusagen Chor auch omnipräsent durch unsere LehrerInnen, die sozusagen da auch engagiert sind. Genau.
1: Und es gab ganz viele andere Fragen. Und man hat auch gemerkt an den Fragen, dass der Bürger an vielen Stellen was er aus Zeitung, Medien, vielleicht aber auch aus Live-Stream sieht, oftmals viele Dinge gar nicht für sich so einordnen kann, wie mhm. sie am Ende politisch sind. Deswegen macht das alles Sinn. Du hast ja auch im Jugendhilfeausschuss sozusagen über die Satzung des, des Jugendhilfeausschusses, über die Satzung des Jugendamtes zu dem Thema ähm, ja auch die, die Kinderfragestunde eigentlich. Kinder- und
0: Jugendfragestunde, genau. Mhm. Also die, das war schon auch äh, Zielstellung der Änderung der, der Geschäftsordnung. Die Idee kam jetzt nicht zwingend von mir, sondern die kam sozusagen im Sinne von aus der Verwaltung heraus und hey, das ist modern und das könnte man auch mal machen, wenn man und sein Kindern und Jugendliche ernst nehmen möchte. Der Jugendhilfeausschuss ist dem mir ja einstimmig gefolgt und wir machen das. Von mir kommt nur der Name kinder und Jugendhilfe. Genau.
1: Ich habe auch schon überlegt, das im Bildungsausschuss zu machen, weil ich merke, dass oftmals die Elternvertreter zwar Themen haben, mhm. aber auch da wieder eine gewisse Distanz ist von Problemen, die aufblocken können in der Schule, bis ich beim Elternvertreter bin. Da ist es vielleicht auch richtig und wichtig. Das hat man im Jugendhilfeausschuss ja auch gesehen. Das sind oftmals Themen, die uns gar nicht betreffen, mhm. die man aber so an die Verwaltung weiter transportieren kann. Und ich denke mal, wenn das zur größeren Akzeptanz, Nähe und Verständnis untereinander zwischen Bürgerpolitik auf verschiedene Verwaltungsstrukturen führt, ist das doch eine gute Sache.
0: Denke ich auch. Gut, Einwohnerfragestunde werden wir also demnächst äh, regelmäßig haben und genau. haben wir mal gucken, welchen Zeitcluster. Also wenn ihr Fragen habt,
1: kommt einfach vorbei. Es wird immer vorneweg beworben. Ihr genau. seht, wann Stadtrat ist. Wir, wir kündigen das ja meistens auch auf Instagram oder Facebook an. Und wenn ihr Fragen habt, kommt vorbei. Müsst ihr euch bloß melden. und dann Zusätzlichen die, Themen theoretisch. Ne? Die Am ganz, besten
0: ist es natürlich sinnvoll, wenn es Themen sind, die die Stadt auch Genau.
1: Sind. Und dann die ganz normalen Geflogenheiten einer, einer förmlich guten Diskussion bitte
0: einhalten. So ist es. Apropos förmlich geflogene Diskussion, kommen wir mal zur Sortierung und Einordnung der Tagesordnung Stadtrat. Wir hatten ja diesmal 16 öffentliche oder 17 öffentliche Tagesordnungspunkte gehabt. Davon sind äh, gleich am Anfang fünf Themen runtergeflogen. Einer hat es auch nicht mit einer Drittelmehrheit draufgehalten. Die wo wurde nicht bestätigt. Genau. Das das wollte der Oberbürgermeister gerne. Und wir waren tatsächlich diesmal wieder die Leidtragenden. Unsere vier Tops haben sie äh, wieder runtergenommen. Und ähm, Andreas und ich wurden mehrfach angesprochen, äh, ob wir denn noch Freunde wären und was denn los ist mit uns. Weil im Vorfeld zu dieser Sortierung gab es äh, zwischen uns zumindest im Kurs und verbalen Auseinandersetzungen. Ähm, aber wir wollen mal kurz erzählen, was war denn passiert und worum ging
1: genau. es? fangt du erst mal ein, weil es eure Punkte waren, die hier runtergenommen wurden.
0: Tagesordnungspunkte sind. 10 bis 14 drehten sich um Behindertenbeirat, Haushaltsausstellungen, Ordnung, Sicherheit, Mülleimer und äh, solche Themen. Und ähm, ja, leider Gottes waren die nicht wie im letzten Stadtrat beschlossen äh, in jedem Ausschuss, äh, sondern nur in den Fachausschüssen. Was heißt nur, also wenn ich einen Behindertenbeirat ähm, gründen möchte, weiß ich nicht, warum der in den Haushaltsausschuss reinkommen soll, aber irgendjemand hatte die glorreiche Idee, alles muss in den Haushaltsausschuss. Und äh, unser Genosse, der Michael, war leider zu dem Zeitpunkt nicht da, die Stellvertretung war auch nicht da, ähm, sodass quasi der Ausschuss da kurzerhand der Empfehlung gefolgt ist, diese Themen einfach nicht zu behandeln. Und das war die Grundlage dafür, zu sagen, hey, es war nicht im Ausschuss gewesen, beim Haushaltsausschuss, der aus meiner Sicht finanziell nicht mehr, also der ist fachlich dafür nicht zuständig gewesen, zu sagen, hey, das nehmen wir weg. Dein Kollege Christian Klein hat genau diese Finte, will ich es mal nennen, genommen. Und ich sage deswegen Finte, weil ich die Finte nämlich dann genauso benutzt habe. Wenn ich einen Prüfauftrag rausgebe, wo drin steht, hey, liebe Stadt, gib uns doch mal bitte die und die Informationen, frage ich mich bis jetzt noch, Warum muss das in den Haushaltsausschuss oder Gründung Behindertenbeirat? Das hat finanziell außer vielleicht eine Aufenthaltsentschädigung keinerlei Auswirkungen. Der ist fachlich nicht zuständig. Warum muss das dort beschlossen werden? Beim Behindertenbeirat
1: hast du mich ja voll dabei. Da bin ich ja auch schon seit Jahren dafür, dass wir das einführen. Da sind wir auch in den Fachverbänden dabei. Aber ich muss mal sagen, das ist auch, ich versuche es jetzt mal neutral einzuordnen, auch ein bisschen klappern vor dem Wahlkampf, was da passiert. Ich glaube, das hat viel, also ich muss sagen, die letzten Stadtratssitzungen hat man gemerkt, das hat was mit der Auflösung des Landtages zu tun, das hat was mit der, mit der Bundestagswahl zu tun, weniger mit den Ortsteilreden zu tun, weil die ja eher unpolitisch sind, sondern da treten ja Bürger an. Aber man merkt schon, dass der Wahlkampf auch leider, leider immer wieder in den Stadtrat reinschwappt. Und da wittert dann die eine Seite Wahlkampfthemen, die andere Seite sagt, na klar, möchte ich gezielt mein Klientel und das ist ja auch ganz logisch an der Stelle. Deswegen ist das alles, ähm, denke ich mal, deswegen ist das alles mal ganz locker zu sehen. Ähm, auch warum, wie sind wir aneinander geraten? Natürlich muss ich dann auch CDU-Politik vertreten. Und da nun mal meine Rolle in der Fraktion und auch in der Partei eher der Generalsekretär ist und der so politisch so viel auskennt, weiß, was ein Generalsekretär macht, der kriegt meistens immer die schlechtesten Wahlergebnisse, weil der auch immer so knüppelt. Das ist nun mal so. Ähm, und da musste man einfach auch mal draufhauen. An der anderen Seite sieht man dann auch, und das ist gerade das, warum wir auch den Podcast zusammen machen, dass man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Wie gesagt, es darf dann nicht unter der Götterlinie ablaufen, das haben wir dann auch alles ja geklärt gehabt, alles auch gut, öffentlich ja. geklärt, alles gut. Und ich vergleiche das ein bisschen wie mit dem Fußball.
0: Na, man wir, sportlich genau, wir ja, spielen zusammen im Team. Auch ein Foul dabei. Ja, wir
1: spielen im Team erster FC Gera Stadtrat, ja, da spielen wir zusammen. Aber wir spielen ja aber trotzdem auch noch für unsere Nationalmannschaften. Ich saß jetzt nur, der Daniel für seine Nationalmannschaft Linke, zumindest jetzt hier in Gera, ich für meine CDU, und dann war es halt jetzt mal ein Elfmeter. Mein Gott, das kann ja mal passieren, wenn man das Bein stehen gelassen hat, das tut halt mal kurz weh, dann ist das auch wieder in Ordnung. Das gehört meiner Meinung nach zum politischen sportlichen Wettkampf dazu.
0: Ähm, worauf wir hingehen wollen, neben sozusagen unseren, äh, sage ich mal, verbalen äh, Konflikt, den wir da aber, denke ich, trotzdem äh, gut lösen konnten und es ist alles gut zwischen uns auch weiterhin und es gehört aber auch mal dazu und es darf auch mal sein, ähm, was uns beide ein bisschen stört, ist quasi, dass diese Sortierung und Einordnung der Tagesordnung eigentlich schon im Vorfeld stattfinden müsste. Wir haben ja den Hauptausschuss, das haben wir schon mal erläutert, und im Hauptausschuss werden Tagesordnungspunkte verwiesen oder auch die Tagesordnung für die nächste Stadtratssitzung geschlossen. Nun waren wir als Linke das letzte Mal schuld, dass die Tagesordnung eben ein bisschen dicker geworden ist, weil wir nicht über den Hauptausschuss gegangen sind. Das habe ich auch gesagt, hey, das haben wir gelernt, Es war vielleicht nicht so cool, Und ja, vielleicht ist da auch Wahlkampf dabei, das sei ja mit uns auch erlaubt, wenn man sozusagen Punkte dort direkt reinbringt. Voll und ganz, voll und ganz. Ähm, Dafür sind wir auch ein bisschen in der Politik und ähm, auch in Gera findet Wahlkampf statt und auch Gera hat davon zu partizipieren. Aber worum es eigentlich geht, ist tatsächlich, ähm, warum findet das nicht vorher statt? Also eigentlich Ah. ist doch Aufgabe des Hauptausschusses oder unseres Oberbürgermeisters, vorher die Tagesordnung so zu stricken.
1: Da kann ich den Oberbürgermeister aber auch so ein bisschen verstehen, weil selbst wenn er sich mit den Fraktionsvorsitzenden alleine nur trifft, mhm. ich glaube, selbst das ist keine Spaßveranstaltung, also zumindest wird mir ab und zu mal davon berichtet, wo ich dann am Ende sage, da geht es auch heiß her, gut, dass da keine Öffentlichkeit da ist, da muss mhm. es manchmal auch ziemlich, ziemlich heftig zur Sache gehen.
0: Und die haben keinen Beschlusscharakter, weil die genau. Treffen, die sind informell, genau. da kannst du besprechen, was der möchte, da könnt ihr, könnten die, nicht du, sondern könnten die Kollegen beschließen mit dem OB, wir wollen goldene Tür klinken, genau. aber das hat halt ja keinen
1: Rechtscharakter. Aber was mich stört ist, im Hauptausschuss wird nochmal explizit auch über die Tagesordnung des, des Stadtrates gesprochen. Ja. Natürlich kann ich da mal, ich sage mal mal, als politisches Mittel benutzen, dass ich mal was überspringe, um mit Thema gezielt zu setzen. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber wenn es dann am Ende, und also man muss noch dazu sagen, im Hauptausschuss sitzen alle Fraktionen zumindest zuhörend oder aber auch beschließend mit drin, um, und dann kann man sich doch da mal tief in die Augen gucken, wenn man was für gerne gestalten will, dass man das hinbekommt. Es ist für mich eine uns, unsägliche Situation, was wir auch den Bürger zumuten. Wir starten eine Stadtratssitzung mit den Worten: Ich eröffne die Sitzung. Mhm. Und dann gammeln wir eine halbe bis dreiviertel Stunde. Also letztes Mal war es eine halbe Stunde, davor haben wir fast eine, eine dreiviertel bis Stunde gebraucht, bevor wir überhaupt. Dann war noch abfall etc. Das waren dann fast eineinhalb Stunden, bevor wir überhaupt ins Arbeiten gekommen sind, zu Themen.
0: Und diesmal ja auch, 18:30 Uhr ja. ist es erst begonnen. Und 19 Uhr haben wir haben gestartet. Also 25 Minuten habe ich ne? aufgeschrieben. Ja,
1: ja. Ja. Also haben wir 25 Minuten wieder untereinander, miteinander, quer durch die Reihen mit Säbeln im Gesicht gerungen, um am Ende eine Tagesordnung aufzustellen, wo ich am Ende sage, wenn man 17 Punkten reingeht und und, und 5 bis 7 da runter nimmt, muss ich auch sagen, was hat das dann für einen Sinn, das im Vorfeld zu besprechen.
0: Vorteil für uns. Äh, diesmal war wirklich früh Feierabend, auch mal recht ja. angenehm und jetzt geht in die Sommerpause.
1: Ja, aber das ist ja das Schöne, dass wir jetzt in der Sommerpause sind, dass wir erst am 29.09. wieder tagen. Das ist alles, alles toll, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch gut. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Sitzung über den Wahlkampf weiterführen würden, wird die Qualität nicht besser. Äh, muss man auch dazu wahrscheinlich sagen. Halt. Na, ja. Wahrscheinlich nicht. Es kommt ja jetzt darauf an, wie sich es ein bisschen schiebt.
0: Kommt dann noch die anderen auf die Idee, Wahlkampf zu machen. Genau so, ja, werden <lacht> die
1: anderen auch noch wach. Na, ganz schwierig, aber ähm, man muss halt auch sagen, jetzt haben wir ja die Tagesordnungspunkte zurückverwiesen in die Verwaltung die jetzt abgesetzt wurden. Also wird die nächste Sitzung ja nicht kürzer. Nee, die wurden nur abgesetzt. Naja, ja, aber, ja, aber, aber in der nächsten Sitzung kloppen die ja die wieder, wieder auf. Weil, weil uns
0: geht es ja da tatsächlich nicht nur um Populismus, sondern tatsächlich hier waren es auch welche Sachen, die im Haushaltsplanungsaufstellungsverfahren bitte mitgedacht uns, werden unser sollen. Unser kommt auch
1: wieder, also ist alles gut. Unser, unser Familienticket für den GVD. Richtig. Das ehemalige Espresso-Ticket, ein bisschen ungeschrieben, ein bisschen schön gemacht. Und
0: weil du vorhin den fußball anachronismus <lacht> hattest, den vlf meter den du mir teil werden lassen hattest, also ich sag mal, ich war zumindest letzter Mann und habe auch noch mal das Bein gestellt. Ne? Ja. Ja, es passiert,
1: hat aber keine rote Karte gekriegt, der Schiri hat geschlafen.
0: <lacht> <lacht>
1: aber alles gut. Ähm, nur damit ihr mal wisst, was uns auch im Vorfeld immer sehr aufregt. Und du musst auch sagen, Daniel, ich weiß nicht, ob dir das da auch so geht, also mir persönlich geht es so: es ist dann unwahrscheinlich, das, das steigert sich so, so eine unwahrscheinliche Emotionalität dann drin, weil dann kommen wir doch als Parteisoldaten wieder raus. Ich, wird, ich weiß, du zeichnet sich jetzt nicht als Parteisoldat, aber wir sind Parteipolitiker an der Stelle auch. Und dann ähm, hat man da auch so einen gewissen Gerechtigkeitssinn für seine Truppe. Und dann schaukelt sich das so systematisch hoch. Wobei ich ja diesmal sagen muss, dass Herr Schubert sehr ruhig geblieben ist in der ganzen Sitzung. Das hat mich sehr, sehr ähm, verwundert, aber auch gefreut.
0: Ja, also... Ja, ja. muss dazu
1: jetzt nichts sagen, das war bis meine Erkenntnis.
0: Dafür bin ich ja vorgegangen. Ja, ist alles gut. Also das ist ja auch eine, eine Teamarbeit. Ne? Man kann auch, sich ja auch, abwechseln. auch Andreas als unser großer Vorsitzender kann sozusagen ja auch nicht immer überall sozusagen vorgehen. Dafür ich, sind ja. wir als Team da, dafür stehe ich auch als Stellvertreter da. Und äh, manchmal ist es auch mein Job.
1: Genau. Wollen wir das Thema einfach abschließen Wollen wollen jetzt mal zu den wichtigen Sachthemen kommen, die wir heute mit euch nochmal besprechen wollen oder euch vorstellen wollen? Weil jetzt haben wir euch schon wieder auch 15 Minuten einleitend <lacht> erklärt, warum wir im Stadtrat so lange brauchen, um überhaupt irgendwas beschließen zu können. Also, das ist schon Wahnsinn. Politiker haben viele Worte, das stelle ich gerade wieder fest. Ähm
0: long story, short, äh, wie sagt man? Äh, äh,
1: äh, short telling, nee. Äh, short story, long telling <lacht> ist ja, es ja, hier lang, so mehr. Ähm, aber ähm, ich wollte mit Städtepartnerschaft anfangen. Ja, gerne. Städte-Partnerschaft, ja. Da würde ich dir auch gleich. Thema noch sagen, weil du bist ja sehr aktiv für die, für die Gemeinschaft Skirnewitze Na, gewesen. Da muss man, bist man mal noch? sagen, ja, war, genau. Ne? Ja, also aber da kannst du auch ja, berichten drüber.
0: Wo ich noch in der Volkssolidarität äh, mit engagiert war und mit der Elona Riese war ich da tatsächlich zwei, drei Mal mit in Skirnewitze gewesen und habe da persönlich sozusagen mich mit einbringen können. Das findet bei mir persönlich aktuell nicht mehr so statt. Das liegt einerseits daran, dass ich nicht mehr an dieser Stelle bin, andererseits wurde ich nicht nochmal gefragt, wäre aber jederzeit bereit, da gerne wieder mit hinzufahren, was mit aufzubauen, eine Kooperation zu machen, bis hin zu Geld und hier vor Ort äh, da zu sein. Nämlich eine tolle Geschichte, gern aber auch in allen anderen Städtepartnerschaften, insofern, dass die Zeit zulässt. Städtepartnerschaftsbericht war ja damals von Bernd Krüger mal auch per Beschluss sozusagen in den Stadtrat reingehoben und der äh, Geschichte eine andere Wertigkeit zu geben. Eigentlich soll es immer zu Anfang des Jahres stattfinden, dass man weiß, was war, was ist geplant. Wegen Corona, wisst ihr alle selber, kam das jetzt später, sodass wir diesmal einen recht kurzen und knackigen Bericht Man muss aber
1: auch dazu sagen, Daniel, es war in den letzten Jahren auch ich sage mal, so in den letzten zwei, drei Jahren, nochmal drei Jahre, war es immer ein bisschen schwierig mit dem Städtepartnerschaftsbericht. Wir mussten vehement drauf pochen. Diesmal war es auch wieder nur als Informationsvorlage eingebracht, weil eine Informationsvorlage hat eigentlich keinen Diskussionscharakter, die Kein, nehmen wir zur ja. Kenntnis. Aber der OB hat daraus dann, sage ich mal, eine Tugend gemacht, hat vorgetragen und sobald der OB einen Punkt anspricht, darf darüber diskutiert werden. Deswegen war die Diskussion dann eröffnet, das muss man im Vorfeld sagen. Daniel, also, ich einfach eine Frage, die wir gegenseitig beantworten können, was bedeutet für dich Städtepartnerschaft? Weil ich war auch schon viel aktiv, aber du auch. Was, ja, du bist was bedeutet viel für aktiver dich aktiver aktuell, als ich in dem Fall ja,
0: ja. nur dazu sagen? Städtische Partnerschaft hat sozusagen ähm, für mich so wirklich diesen Dialog zwischen den Völkern, wenn man das so möchte. Ne? Ja. Oder sozusagen, also. Man schafft hier die direkte Begegnungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das ist für mich auch immer so ein bisschen den Einsatz von Diplomatie. Also ne, es ist nicht wirklich diplomatisch, weil da das nicht, habe ich was, nicht was ausgehandelt wird, aber so ein bisschen habe ich immer auch den Eindruck, das ist so dieses, was Diplomaten vielleicht machen und so zwischen Ländern miteinander agieren und so ein bisschen aktiv sind. Das spüre ich da so ein bisschen mit drin. Das Aber ein bisschen Funktionärswesen, ist schon mal was so ein bisschen, <lacht> <lacht> Ich meine das gar nicht funktionärsmäßig, ja, nicht. sondern wirklich sozusagen auf so einer, wo ich in Skenewitze war, haben die da wirklich auch eine Art staatspolitischen Akt draus gemacht. Ja, also das ja. ist auch der Unterschied zu hier in Gera. Ja. Wenn du dort Stadtrat bist oder noch höhere Funktionen, dann bist du noch wer. Also mhm. das ist so nach dem Motto, hier ja, hast du einen großen Schlüssel und hier ist bitte ihr Stuhl und schön, dass sie uns besuchen, wäre ich eine Ehre. Das gibt es ja hier gar nicht. Hier bist du ja der Arsch der Nation. Dort, also oftmals zumindest dort ist das was ganz, ganz anderes, Aber es sind auch die Begegnungen, die geschaffen werden und ähm, das das ist total super.
1: Also ich finde Städtepartnerschaften in der Form wichtig, weil wir als Gersche haben ja immer einen gewissen Stolz, ein gewisses Selbstverständnis über uns. Ähm, Ob das nach außen oftmals so rausdringt, was der Gersche über sich selber denkt. Mhm. Und ich glaube, die meisten Gersche sind positiv zu ihrer Stadt eingestellt. Es gibt immer Dinge, die einen stören, das ist ganz klar, das ist ja überall so. Aber das kann man auch nach außen verkaufen. Das hat zum einen dann den Charakter, dass man sagt, guck mal, was ich für eine tolle Stadt habe, was ich für tolle Errungenschaften habe, für ein tolles Theater zum Beispiel, für tolle Sportvereine mhm. und ganz viele andere Dinge. Bis hin zu, was, was macht ihr im Katastrophenschutz? Was macht ihr bei der Polizei anders als wir? Und dann kann man auch voneinander lernen, Konzepte übernehmen. Also man profitiert auf unterster, menschlicher Ebene miteinander. Also nicht, dass das die unterste Ebene ist, sondern das ist die einfachste Ebene mhm. der Kommunikation, ohne dass groß Verwaltung dahinter stehen muss. Und was Daniel sagt, kann ich auch nur bestätigen also ich war in vielen, vielen Städten, ich war leider noch nicht in Fort Wayne als unsere äh, Partnerstadt in den USA, aber ich war in vielen Städten der USA zum Beispiel mit dem Projekt ähm, Work for the Peace, also ein Projekt der G26, Freikirchgemeinde, Die haben eine Partnergemeinde in Rostov-am-Don, was eine Partnerstadt von Gera ist. Da war ich leider jetzt auch noch nicht. Und sie haben eine Partnergemeinde in Meneses, Virginia. Meneses kennen vielleicht der eine oder andere aus dem Bürgerkrieg der USA. Da hat die erste Schlacht stattgefunden zwischen Nord- und Südstaaten. Auch hochinteressantes ähm, historisches Umfeld dort. Und wenn man dort eingeladen wird, man hat wirklich dort einen Status. Mhm. Also man man kommt dort nicht hin und sagt, äh, ich bin jetzt der Stadtrat, sondern man wird dann sogar zu dem gemacht, weil die wollen das vorher wissen. Mhm. Dort ist man eigentlich bei dem Projekt nur dabei und sagt, wir arbeiten für gemeinnützige Projekte, machen einen Freizeitpark schön, also da wo die grillen und sowas, ähm, machen die Kirche neu, machen bei Leuten, die, die körperlich beeinträchtigt sind, den Garten wieder schön und sowas. Das sind alles so Sachen, die wir gemacht haben in den USA. Ich habe es auch erlebt in Brescot, das ist die Partnerstadt von Zeitz, mhm. da wo ich in Zeitz gearbeitet habe, war ich in Bresscott, als ähm, auch Vertreter für eine Schule. Und muss ganz ehrlich sagen, wie man dort auch geführt wird, dann auch als, als Stadtrat, obwohl man da ja gar nicht Stadtrat ist, mhm. das ist schon sagenhaft, das hat man hier gar nicht. Ja, Und ich finde auch die, die Willkommenskultur in Deutschland, wenn uns Freunde besuchen kommen aus Partnerstädten, das ist für die schon befremdlich. Der mhm. Deutsche ist da sehr reserviert, sehr unterkühlt, ja nicht hervorhebend, sondern das muss alles so schon offiziell, aber nicht, nicht zu groß laufen. Ja, ja. Und das finde ich schwierig, weil schon, wenn man Freunde einlädt, ich denke mal, es geht euch allen so, dann macht man ja auch was. Also man mhm. sagt ja nicht einfach, gut, Datteln geht auch mal ein Bier mhm. geht auch, aber wenn man sagt, komm mal mit Freundinnen vorbei, also mit größerer Runde, dann grillt man, dann, dann hat man sich ja. darauf vorbereitet. Und, und dann macht man vielleicht
0: drauf. auch mal einen besonderen Salat zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Auch, ja.
1: Na, und in Pskow in Russland war ich gewesen als ähm, Vertreter, weil mit Pskow haben wir eine Städte Freundschaft, das ist keine Partnerschaft, das ist nur ein Freundschaftscharakter. Da gibt es ähm, einen Vertrag aus den 70er Jahren dazu, und dort haben wir dem russischen Roten Kreuz viele, viele Projekte unterstützt und die mit uns und haben uns besucht. Und da haben wir dieses Jahr in dem Sinne, ähm, habe ich dort eine Video als DRK-Vizepräsident gemacht, weil der Vorsitzende, der Geschäftsführer des russischen Roten Kreuzes wollte wiedergewählt werden, der Peter, was ein sehr guter Freund geworden ist. Und uns fehlten zur leider da die sie finanziellen sieht man schon, Mittel. Die
0: Städtepartnerschaft ja. verbindet an genau. dieser Stelle auch, ne?
1: Uns fehlten als DRK in der Form jetzt die finanziellen Mittel, weil wir vieles umstrukturieren mussten. Aber ähm, wir sind trotzdem über so kleine symbolische Dinge immer immer weiter miteinander verbunden. Und da war Corona-Krise auch gut, weil früher sind wir hingefahren und konnten Mhm. dort reden. Aber Corona-Krise auch gut in der Form. Uns hat das Geld gefehlt hinzufahren, aber wir konnten mit Videobotschaften dort ganz viel erreichen. Wenn mein Account reinguckt, seht ihr auch, wie ich auf der großen Leinwand im russischen Festsaal ähm, ausgestrahlt wäre. Mein zwei Minuten Clip, wo wir die Freundschaft mit dem russischen Roten Kreuz sozusagen auch nochmal feiern.
0: Neben diesen interessanten persönlichen Erlebnissen, wo ich ja schon gerade gesagt habe, dass du da wesentlich mehr drinsteckst als ich, nochmal inhaltlich vielleicht zur Informationsvorlage. Früher in den, also früher in den letzten zwei, drei Jahren, war mal die Idee, die wir auch hoch kritisiert haben, dass quasi Städtepartnerschaften nur noch ein Anhängsel ist und quasi in jedem Dezernat soll sich mal irgendjemand dafür verpflichtet fühlen und das machen. Das hat von uns hohe Kritik eingefahren und hat aus meiner Sicht auch nicht gut geklappt. Ähm, mittlerweile ist es strukturell geändert. Der Herr Renier Soppol macht das. Das ist mit einem Ehrenamt äh, angegliedert, also ja. an dem,
1: und der, Ehrenamt-Zentrale. der
0: Ehrenamt-Zentrale, danke, Genau Und ähm, ist dort mehr als nur noch sozusagen 0,2 VBE, sondern da ist jetzt ein bisschen mehr Man- und Woman-Power dahinter. Ja, woman ja. <lacht> ähm, damit sozusagen auch eine sinnvollere Vernetzung, dass Städtepartnerschaften und die ehrenamtlichen Kräfte, die das ja an sich eh stemmen, sozusagen mal mehr verbunden werden und es bekommt hier eine neue Wertigkeit, das begrüßen wir absolut. Ja, du
1: hast einen festen Ansprechpartner für alles, die das koordinieren können. Und das dass, man, dass man sagen kann, wir haben in Saint-Denis, Partnerstadt in Frankreich und in Anheim das und das Projekt gemacht, mhm. wollen wir es nicht jetzt auch in Finnland machen, in Kopio. Genau, genau. zum Beispiel. Also genau. wer mal Bock hat, Googelt mal die Städtepartnerschaften. Gera hat ganz viele. Mhm. Na, wir haben über zwölf Freundschaften. Städtepartnerschaften sind es, glaube ich, sechs oder acht. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber wir haben viele so Freundschaftsverträge mit, mit, ähm, mit, mit ganz vielen die Städten. Die ist zum Beispiel auch dabei. Zum Beispiel. Ja. Na, dann, also das, es, es gibt ganz viele Dinge, wo man auch mal hinfahren kann. Das hochinteressante Städte sind das, mhm. die alle, wie Gera, viele, viele Kleinorte haben. Das sind jetzt nicht die Metropolen. müssen es gar nicht sein. Nee, na, gar nicht sein. Ja. Aber ja. es ist wunderschön, da einfach mal hinzufahren. Und wenn man dann sagt, guck mal, wir haben mit Gera eine Verbindung. Oftmals steht das auch... Bei uns steht es zum Beispiel nicht in der Stadt dran. Wenn du reinfährst, in vielen, vielen Städten stehen die Partnerstädte dran. Mhm. Das, ja, das, das, könnt das fehlt so. Das könnten wir mal als gemeinsame Initiative. Gemeinsam Initiative wieder einbringen. Das, 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 da wäre ich mal dafür. Ja, da hat Bock drauf. Auch. Das, ich, ja.
0: das, das fehlt mir tatsächlich auch, wenn man so in manche Dörfer sogar reinfährt ja, oder so, da hast genau. du da vorne so eine Eingangstafel, genau. müssen ja nicht an jedem Eingangsschild jetzt so ein Ding haben. Aber, aber bei Autobahnen, Rund- den Einfahrtsstraßen oder so. Oder so, das, so ja. ne, da wo sozusagen Richtung L.A., Langberg, dort, da wäre zum Beispiel so ein großes Oder Schritt oben am Krankenhaus. Oben im Krankenhaus. Ja.
1: Könnte man das auch machen ja. oder, ne? also ich Und finde, das hat nochmal mal ein gemeinsames mit, Projekt. Mit ja. Wertschätzung zu tun, da haben wir schon wieder ein gemeinsames Projekt. Ja, Wer sich beteiligen
0: entwickelt. möchte, gerne hm. uns kontaktieren.
1: Ja, natürlich, wir brauchen ja auch ein bisschen Sponsoring dafür. Ich drücke mal ein bisschen auf die Hupe als Zeitwächter, weil wir haben
0: so wenig Tops und sind schon bei 22 äh, Minuten. Minuten. Thema Wasserwehr. Ja
1: genau, noch ein kleiner Aufreger für mich, für dich eher, was was, was durchläuft. Wasserwehr.
0: Wasserwehr, die Gründungsvorlage, die gibt es schon seit ähm, Oktober 2020. Im Dezember 20 haben wir dazu Mhm. nochmal gesprochen und da wollten wir als Linksfraktion zumindest sozusagen eine Klarstellung haben, was die Vergütung äh, zielt. Die Stadt hat darauf jetzt auch reagiert und ähm, ich sag mal, wir beide haben ja kurz die Ausführungen dazu gebracht, ähm, warum das, was jetzt passiert ist, auf der einen Seite gut ist, aber vielleicht noch nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss ist. Ähm, ich habe es äh, ganz kurz äh, wegen den Ausbildungszeiten angedockt. Du steckst aber auch schon mhm. länger und wesentlich tiefer in den BOS-Strukturen im Allgemeinen drin und kannst es damit sozusagen viel besser erläutern, einerseits aus Sicht eines Betroffenen, andererseits aber auch, weil du die Organisationsstruktur mehr nee, verinnerlicht ja. hast als ich. Nur noch mal ein kleiner Hinweis, oder nicht Hinweis, Nachfrage. Ich habe ehrlich gesagt von der Frau Puff und der ODZ diese Einordnung wasserwehr du kriegst mehr Vergütung, Andreas Kinder, Bedenken, habe ich nicht richtig einordnen können, warum sozusagen du da jetzt sozusagen als ein Bedenkenträger genannt worden bist, also ich kann nicht wissen, ob das sozusagen positiv gemeint war, im Sinne von, hey, ist aber nicht alles cool, so wie der Herr Linke in Langberg das auch sozusagen formuliert, oder wollten die dich da vor das Loch schieben, das ich weiß nicht, wie kannst du ja vielleicht auch nochmal, ist genau. im Übrigen auch so ein Teilbereich unseres Ehrenamtes, dass man natürlich auch öffentlich sozusagen da immer im Gespräch steht und weiß nicht, wie es dir damit ging, kannst du da nochmal einordnen? Also also
1: ich finde es immer spannend, wenn OTZ Dinge bringt, wo man das am Ende selber auch nicht so einordnen kann und weiß, was sie meint damit. Mhm. Also ähm, es gibt Redakteure, mit denen hat man, also Frau Puff, sage ich mal, macht ihre Arbeit auch sehr gut, die kenne ich auch vom DRK aus, wenn wir im mhm. Einsatz sind. Aber ich würde mir da manchmal noch mal so eine Rückkopplung wünschen von ja. OTZ. Ist das ja. jetzt so richtig verstanden? Habe ich sie das so richtig verstanden? Das fehlt mir so ein bisschen, das Miteinander, weil ich glaube, da könnte man viele Missverständnisse und viele, mhm. viele Probleme auch im Vorfeld ausräumen, aber das ist nur ein Hinweis. Es gibt Redakteure, die mhm. machen das ähm, und ich glaube mal, die Frau Puff, wenn sie das hört oder sieht oder ich spreche sie mal drauf an, weil ich jetzt auch nicht einordnen kann, was sie meint. Okay. Klar bin ich ein Bedenkenträger, ich habe dagegen gestimmt, deswegen habe ich gesagt, bei dir läuft das so durch, nicht, dass du zu 100% der Sache übereinstimmst, wir sind uns beide einig, dass die Wasserwehr und die ehrenamtliche Struktur erstmal eine gute Sache ist. Absolut, das, das Deswegen sage ich ja, was, was mich dann bloß ein bisschen geärgert hat, ich habe viele nickende Köpfe gesehen, wo ich meine Kritik angebracht mhm. habe, aber es hat dann keiner noch mal nachgehakt oder sonstiges und mit zwei Nein-Stimmen der Rest mit Ja, sieht ist Vielleicht aber auch gelaufen. daran,
0: dass ich da auch vorher ein bisschen vorgebaut habe. Und hat, wir müssen uns nochmal evoluieren, werte ja. Kolleginnen und Stadträte, wir müssen da nochmal im nächsten Jahr vielleicht dran. Das ne? ist ja
1: okay, deswegen sage ich ja, das läuft so ein bisschen durch. An der Stelle hat es mich wirklich, es sind viele auch ähm, im Stadtrat, die feuerwehrlich aktiv mhm. sind, die genickt haben. Mir ging es darum, es geht gar nicht darum, macht die Wasserwärme eine gute oder schlechte Arbeit. Ich will gar nicht die Qualität der Menschen dort einordnen. Ich, ich gehe nur davon aus, es gibt in unserem Land für alles Gesetze, Ausbildungsgesetze. Es gibt für alles Auswirkungsordnung, es gibt Vergütungsordnung. Dass die oftmals aufeinander gar nicht abzielen, das hm. ist klar. da müssen wir abgestimmt sind. Abgestimmt dann muss man Gesetze im Landtag dann machen oder im Stadtrat eine Gleichstellung beantragen. Das ist alles völlig okay, das ist auch unstrittig. Was mich an der Sache nur stört ist, Wir gehen jetzt mal vom Katastrophenschutz aus, wo ich die Wasserwehr mit einordnen würde, zumindest als Partnerorganisation im Katastrophenschutz. Also wir sollen die Menschen schützen, wir sollen gewisse Arbeitsqualitäten an den Tag legen, um Menschen schützen zu können. Und das sind im Katastrophenschutz die Helfer, genauso auch wie in der Freiwilligen Feuerwehr, Helfer, also die, die ganz unten stehen, die wirklich, ich die sage die jetzt Arbeit jetzt in Anführungsstrichen, die Lulli-Arbeit machen müssen, ne, ja. schleppen machen, tun, die ganz vorne eingesetzt werden, auch unter eigener körperlicher sag ich mal, Beeinträchtigung, was passieren ja, Gefahren, kann, Gefahrenbelastung. Gefahrenbelastung. Ja. die kriegen 14 Tage Ausbildung. Mhm. Die haben keine Führungskompetenz, die sind einfach nur so ausgebildet, dass sie Leuten helfen können, dass sie ihre Aufgabe gut machen können. Und die Wasserwehr kriegt zwei Tage Ausbildung. Ich will mich über die Qualität
0: der Ausbildung Und der zur Ausbildung Wasserwehr, der Helfer, Cutschutz, Feuerwehr und. und, und sind ist das die ja schon zwei mit Tage unten? Ausbildung schon integriert. Genau. Ja,
1: also die, die, die Helfer bei der Feuerwehr können genauso das auch machen, was die Wasserwehr macht. Gut. Bis dahin und so weiter. Und ich habe mir das dann mal aufgeschrieben, habe mich mal so durch die Ausbildungsordnung gelesen. Und wenn man dann ähm, guckt, gibt es verschiedene ähm, Bereiche. Einmal Helfer, Gruppenführer ist dann der nächste drüber. Der hat dann acht Helfer unter sich, sechs bis acht Helfer. Dann gibt es Zugführer. Also wenn ich zwei Gruppen habe, brauche ich wiederum Zugführer, der die zwei Gruppen koordiniert. Und wenn ich ähm, zwei Züge habe, ne, dann sozusagen vier Gruppen plus acht Helfer unten drunter, habe ich dann einen Verband. und das ist der Verbandsführer und so ein Verbandsführer, der ähnlich zu stellen ist wie ein Abschnittsleiter der Wasserwehr zumindest in diesem Organigramm so wie das im Ranking auch von der Bezahlung stattfindet der macht 29 Tage Ausbildung und jetzt habe ich das Problem also man sagt ja immer, der Chef sollte mehr wissen als sein Angestellter also das sind jetzt zwei Chefs der eine Chef (lacht) mein Chef weiß viel mehr als ich, das ist richtig (lacht) und und, und da sage ich jetzt der eine, der ist Verbandsführer, ist sogar noch eine Stufe drunter auch von der Vergütung her ja. Ähm, und, also und dann die kommt die Wasserwehrabschnittsleiter. Ja. Und, und da sage ich, das geht gar nicht darum, ob das gute, schlechte Menschen sind, ob die Bezahlung mhm. gerecht ist oder nicht. Darum geht es mir nur zweitens dann. Mir geht es erst um die Zeit der Ausbildung. Und auch die Wasserleute
0: sind ja sozusagen mitunter sozusagen dann unter dem Zug oder Verbandsführer mit eingeordnet. Ne? Also die sind ja dann ja, ein Teil der Gru- naja, ja Aber nicht... Naja, der von der mir. Vergütung, aber ich meine sozusagen, so, ja. sind ja nicht mal die, die, also du könntest sozusagen ja als Verbandsführer einen von der Wasserwehr theoretisch auch anweisen. Na, natürlich,
1: ja. Sozusagen. Also der Wasserwehrmann ja. trägt mir zu und sagt, hier vorne scheint der Damm zu brechen. und Da sage ich, öh, ich brauche mal drei Leute vorne, um zu gucken, wie es du das, das und das. Na, ne? genau. Also du
0: bist dann quasi... ja ähm, Die
1: Vergütung an der Stelle... Jetzt da kann man über alles streiten, dass das Arbeit und Ehrenamt oftmals unterbezahlt ist und dass das Geld gar nicht den Aufwand und den alles, das sind wir uns alle einig, glaube ich. Darum geht es mir an der vielleicht Stelle wir
0: uns einig über die, die, den Einsatz, also wie oft ist die Frequenz des Einsatzes? Ich glaube, dass die Wasserwehrkameradinnen sozusagen wesentlich seltener hoffentlich auch eingesetzt sind mhm. und werden als quasi alle anderen ähm, BOS-Leute sozusagen. Von also daher ist es vielleicht gerechtfertigt, wenn das so ein einmaliges Ding ist, zu so sagen, okay, dann kriegt er das jetzt auch mal, weil es tatsächlich sozusagen ein sehr außergewöhnlicher nebenbei Ehrenamt ist, um das zu machen.
1: Zum Beispiel, was man sagen muss, was ich auch nicht gut finde in der, in der Vergütung, ist, dass die Helfer der Wasserwehr mm. ne, 20 Euro, 20 Euro am Tag kriegen. Mm. Wenn du im Katastrophenschutz bist, kriegst du 4, 4 Euro die halbe Stunde. Mm. Ja, wenn wir jetzt auf 12 Stunden gehen, na, versteht er also das ist dann da könnte man sich dann genauso auch nochmal drüber unterhalten also das ist dann an der Stelle auch nicht fair also ich weiß oh, nicht wie ja, man ja also ich weiß nicht wie man darauf gekommen ist mhm. dann was zu finden das liegt daran dass es dazu noch keine Gesetzmäßigkeit vom Land gibt und keine Einordnung gibt Und auch ich,
0: dass die Wasserwehr in Gera vom Aufbau und Struktur der Herr Nixschig als Amtsleiter glaube ich hat das ja sozusagen auch aus unserer Umwelt ist das. Ja, ja. Umwelt äh, hat sozusagen die Idee auch mal mitgebracht aus Nürnberg, glaube ich, oder was. Das Mhm. ist vielleicht nicht richtig, aber der hat die Idee mitgebracht. Und diese Struktur, so wie wir sie hier haben, gibt es so noch nicht in Thüringen. Also auch das ist neu. Und im Übrigen, was mich verwundert, verwaltungsstrukturtechnisch ist irgendwie, dass wir eine Satzung haben und die Satzung bezieht sich ständig auf die Anhänger. Wenn wir jetzt irgendwas verändern müssen wollen, müssen wir sozusagen immer die, die Anhänge, mhm. aber irgendwie auch die Satzung verändern, wenn mhm. da so ein Paragraf. Diese Doppelstruktur erklärt sich mir bisher noch nicht, und, und, und welche was, Vorteile sich daraus entstehen.
1: Und die Diskussion jetzt nicht abzuwirken, aber zu beenden, was mich ein bisschen auf meine Nachfrage auch verwundert hat, muss ich ganz offen sagen, ist, Natürlich sind Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, auch der Wasserwehr schon im Einsatz gewesen. Aber wenn, der, wenn dann uns ja. aus der Verwaltung geantwortet wird, sie waren ja noch gar nicht gut ausgerüstet und sind nicht ausgebildet. Das verrückt, wie wie ja. kann ich dann Leute vereidigen auf ihre hm. Position und habe sie aber noch nicht ausgebildet? Hm. Das ist ja wie wenn ich Offiziere der Bundeswehr in den Kampf schicke, die haben ja, aber gut. keine Offiziersausbildung. Und keine Waffe. Und keine Waffe. Ja. Also das ist ja völlig albern. Da kann ich die Struktur nicht aufstellen. Da kann ich den Zug nicht aufstellen. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Das habe ich Zumal
0: ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass man damals die was nicht 30.000 oder wie auch immer dann auch relativ schnell für Ausrüstung anschaffen Mhm. wollte.
1: Aber an dem Punkt nochmal ein Dankeschön an alle freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer, Bürgerinnen, Feuerwehr, Wasserwehr, sonstige, die im Einsatz waren, auch an die Anwohner, die in Liebschwitz und auch in den Stadtteilen von Gera, Kolles, die dieses Starkregenereignis bekämpft haben, gut überlebt haben und mit gegenseitiger Nachbarschaftshilfe da das Gröbste erstmal gelindert haben, jetzt kommt es erstmal darauf an, was ist passiert. Ja, einige von meinen Bekannten haben auch ihr Auto eingebüßt, da lag der Baum drauf. Oha, ja, ja, das, das, ist, das ist dann ja. nun mal so, dafür gibt es Versicherungen, aber trotzdem ist es unschön. Aber ja. doch mal danke, ich denke mal an beider Namen von uns, Definitive. an alle, die die da mitgewirkt
0: haben. Hat im Übrigen aus der Stadtrat, wo ich das gesagt hatte, als Dankeschön Gesamtheit auch geklopft Klopft, und Danke ja. gesagt. Ne, also die Botschaft ist, denke ich, rausgegangen, dass da einfach ein Dankeschön an die Leute geht.
1: Okay, wollen wir zum
0: Bestattungswald kommen? Kommen wir zum, zum Bestattungswald? Bestattungswald? Interessant, ja. eine der ersten inhaltlichen AfD-Vorlagen. <lacht> ja. Ne, also, da weiß ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, dass da mal was kam.
1: Ich glaube, die sehen das anders, aber ja. <lacht> ja, ähm, Bestattungswald. Ich persönlich bin da ja ein bisschen sehr konservativ. Jetzt nicht AfD-konservativ, mm. sondern... <lacht>
0: National-konservativ. Bestattungskonservativ,
1: weil ich glaube, das hat ein bisschen was mit Kultur zu tun. Aber was da was, was, was wir jetzt mal stellst
0: von... du dir als Bestattung vor?
1: Also, ich finde, eine Bestattungskultur hat was damit zu tun, wie ich meine äh, ähm, Vorfahren ahnen, meine, meine Familie bestatte und ehre hat was damit zu tun. Du bist eher so der Mausoleumstyp. Auch, ja, also ist schon was Feines, ich gucke mir sowas gerne an, aber ich glaube schon, dass man als Familie ganz klar einen Punkt braucht, wo man auch sieht als Familie, dass man repräsent repräsent ist dort. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch anonyme Bestattung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich Mhm. selbst finde anonyme Bestattung äh, schwierig. Wenn ich jetzt keine Nachfahren habe, okay, Mhm. dann muss die Stadt gucken, wie es geht, und dann ist es würdevoll und alles in Ordnung. Aber wenn ich Nachfahren habe, würde ich mir als wenn ich mal Kinder haben sollte, wünschen als Vater, als Großvater, dass ich doch eine schöne Grabstelle bekomme mit einer Flasche also drauf. Also Frauen, Alter, meldet euch äh, <lacht> äh, Nee, alles gut. <lacht> ähm, aber ähm, wie gesagt, an der Stelle ähm, finde ich, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Das ist auch meine persönliche Einstellung an der Stelle.
0: Ich persönlich finde die Friedwaldgeschichte per se das Konzept davon. Nicht der Antrag, das Konzept per se finde ich das gut. Ähm, ich war da auch mit einem Kumpel letztes hm. Jahr sozusagen mal oben in ich weiß nicht, war das Rostock oder was gewesen? Die haben da auch sozusagen einen riesengroßen Friedwald. Da hat mir da gezeigt, an welchem Baum da so eine kleine Zahl nur dran stand, mhm. wo seine Großeltern begraben waren. Ich finde es eine unheimlich stimmungsvolle, friedliche Sache und ähm, könnte mir das per se vorstellen. Ich persönlich möchte für mich auch eine andere Beerdigung, also ich möchte gerne als Gesamtleichnam irgendwo verbuddelt werden und möchte dann wieder Teil dieser Erde und am oh, besten die Konservative. von irgendwelchen <lacht> <her, nicht> umweltbewussten <lacht> ja, glaube ich. Also ich will nicht verbrannt werden, sondern ich möchte gerne von irgendwelchen, das passiert nicht, das weiß ich auch, weil man unter 80 cm eingegraben, graben wird und so, aber ich möchte gerne von Insekten aufgefressen werden, der wiederum wird von einem Vogel aufgefressen, der kackt irgendwo hin und daraus wächst eine Pflanze. Dann fühle ich, mich gleich so so finde ich, ich mich jetzt bei so Videos der Ich möchte aber gerne wieder zur Erde und wieder Teil okay. dieser, dieser Welt irgendwie werden. Na, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ne? Ne, also das ja, tatsächlich, da, ja. das ist so, aber eher so aus diesem Kreislaufprinzip äh, hervor, um verbrannt zu werden, finde ich irgendwie... Ne, energiepolitisch, ne, das, ne, aber ich will nicht verbrannt werden, keine Ahnung.
1: Jetzt kommen wir beim Sozialautismus durch, wir ja. ist eigentlich plus Biomasse. Ja, ne? eben, eben. <lacht> das zurück, das zum, zurück zur Vorlage <lacht> vielleicht. Ja. Ne? Also ja.
0: die AfD hat einen Prüfauftrag, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, noch im Kopf habe rausgegeben und die wollen sozusagen oben beim Gladesturm. Äh, gucken, ähm, ob man da sowas machen kann.
1: Für die, die nicht wissen, wo der Gleitesturm ist, Jagdhof Richtung Ernsee. Hochwärts. da ja, Hochwärts, Da ist ein bisschen verfallen, aber eine schöne Stelle auf jeden Fall.
0: Problem an dieser Vorlage ist, deswegen habe ich persönlich mich ähm, an der Abstimmung äh, enthalten und bei der Was stimmen wir zuerst? ab? habe ich gar nicht mitgemacht, weil es noch einen Änderungsantrag der grünen SPD ja. und des Piraten die ich die mal sagen, Partei. der Partei, die Partei der ähm, gab, ähm, Kaschka, Kaschka. die Kaschka. das Papa noch ein bisschen kritisiert haben. Ne? Ja. Und da muss man eben sagen, da oben laufen drei Waldstücke zusammen, das ist also schwierig. Wir haben dort einen städtischen Wald, wir haben dort einen reußischen Wald und was haben wir noch? im ähm, Forst, Forst. Forst, Thüringer Forst. die drei. Das heißt, so einfach sozusagen kann man da nicht sagen, hey, wir machen jetzt hier einen Friedwald raus, weil man eben dort drei unterschiedliche, ich sag mal, Eigentümer hat. Das ist schon mal schwierig. Die zweite Schwierigkeit ist, wie komme ich da oben hin, ist es barrierefrei. Also wenn jetzt die Oma Erna ihren Opa Gerd besuchen möchte, oben an dem Baum, schafft die das dahin? Das ist ja. äh, was. Die dritte Sache, die ebenfalls sozusagen zu beleuchten wäre und ist, ist sozusagen die Auslastung der eigenen städtischen Friedhöfe. An und dazu mal vor drei, vier Jahren haben wir sozusagen genau dasselbe gefordert, dass man quasi Baumbestattungen machen kann, weil das irgendwie auch der Renner war. Neben Kostengünstigkeit, das ist eben auch die eigene Kultur, des, wie möchte ich gelenken und begraben werden. Und damals hat man dann sozusagen uns den Hinweis gegeben, hey, Baumbestattungen gibt es mittlerweile auf den Friedhöfen und es wäre cool, wenn es bei uns bleibt, weil wir müssen irgendwie wirtschaftlich bleiben. Ne? Und das war so die Gemengelage, ob man das nun schafft oder nicht. Die Vorlage hat eine Mehrheit gefunden. Ich habe da nicht dagegen gestimmt, weil ich sozusagen das Konzept sinnvoll finde, aber die, die, die ich sage mal, wie es gemacht worden ist, fand ich schlecht. Und ich, ich wollte dem weder im Weg stehen, noch wollte ich sozusagen, ähm, äh, ja, der Grünen-Antrag war jetzt für mich auch nicht viel
1: besser. Also, mir ging es ähnlich an der Stelle darum, wo es ging, was ist jetzt der bessere Antrag. Da habe ich an der Abstimmung auch nicht teilgenommen, ja. weil das für mich kokolores ist, was stimmen wir jetzt zuerst ab oder was nicht. Ja, das finde ich auch bis ähm, heute komisch, wie ja, das erfahren Ich, ich habe dann ist. gegen den Friedwald gestimmt, aber nochmal aus innerer Überzeugung heraus, weil es für mich jetzt. Ach, du hast dagegen, ja? Ich habe dagegen gestimmt, ja. weil es für mich jetzt äh, nicht die Form der Bestattung ist, wie ich glaube, dass ich bestattet werden möchte. Ja. Und ich glaube auch viele, viele. Ähm, kennen die herkömmliche Bestattungsform, das ist, unser, ist einfach so Kultur geworden. Aber machst du das, also da
0: nochmal kurz zu deiner Entscheidungsfindung, du für dich selber, d'accord, verstehe ich, aber du stehst doch im Stadtrat, sozusagen nicht nur für dich selber, natürlich ja. stehst du für den Wert an sich, aber wäre sozusagen nicht in der Debatte eigentlich die Möglichkeit zu eröffnen, für alle selbst zu entscheiden, wie sie bestattet werden wollen, oder sagst du, nee, da schieben wir, ich sage mal in Anführungsstrichen, den Riegel davon und sagen, wir behalten diesen Wert der normalen Bestattung, in Anführungsstrichen, was ist schon normal bei
1: ja, da habe ich auch eine gewisse Verantwortung, wie du schon gesagt hast, zu den Friedhöfen und zu den Kosten, die die Stadt Gera hat. Es nützt uns ja dann am Ende nichts, wenn ich einen Friedwald auf dem Friedhof machen kann.
0: Mhm.
1: Das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Na, wenn ich Friedhöfe habe, die nur noch zu zwei Drittel ausgelastet sind dann könnte ein Drittel ein Hektar, zwei Hektar zu mhm. dem Friedwald machen. Das ist für mich kein Problem. Aber wir müssen auch gucken, wir haben eine Friedhofskultur, wir müssen alte Friedhöfe erhalten. Wenn natürlich keine neuen ähm, Nutzer, das sind jetzt Doofnutzer, auf den Friedhof kommen, verfallen uns ja auch die Nutzer. alten Friedhöfe. Das sind ja ne? auch Dauerpächter. Naja, na, 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 mhm. verstehst du doch, was ich meine? da verfallen uns auch die Friedhöfe und dann haben wir auch wieder unwahrscheinliche Kosten, die künstlich hochzuhalten. Na, das sind alles so Dinge, die ich in meiner Abstimmung da schon mit reingenommen habe. Und wenn müsste man ein Friedhofkonzept, und da bin ich wieder voll und ganz bei dir, mal völlig neu denken. Mhm. Warum muss ein Friedhof immer eine grüne Wiese sein mit zwei, drei Bäumen drauf und einer ich mal, Bestattungshalle in der Mitte? Mhm. Warum kann man das nicht lockerer als Parkcharakter machen? Mhm. Da bin ich voll und ganz wieder bei dir. und Weil da da manche auch so
0: angelegt sind. Ne? Also ja, ja, klar. Das der Südfriedhof oder was? Südfriedhof hat ein paar Parkcharakter. Der, das, ja. Also da gehe ich im Übrigen auch gerne drauf und gucke mir diese alten Gemäuer und Dinger dort an. Das naja. ist höchst interessant. Das hat der ältere Friedhof als der Ostfriedhof. Ah, das hat ah. der alte Stadtfriedhof. Ah. Der rechte
1: Stadtfriedhof war ja früher vom Goethe-Gymnasium, mhm. dann Knochenpark, Knochenpark und dann da. Südfriedhof. Mhm. Ähm, aber man muss ja auch sehen, zum Beispiel was machen wir jetzt mit jemandem, der eine haben will? Der vielleicht aus Rostock nach Gera gekommen ist und hat gesagt, ich möchte trotzdem hier bleiben, aber ich brauche eine Seebestattung. Elster ist schlecht.
0: Naja, ja. den, den überführt man dann letztendlich. Naja, ähm, aber dann ist er ja nicht hier.
1: Na, vielleicht will er ja hier eine Sehbestattung bekommen. Weil er ja sich hier, ne, verstehst du jetzt, was ich meine? Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, mm, Nein, ehrlich gesagt, ne? das ist <lacht> nicht. Nehmen wir dann Zollenroda. Roter nee, <lacht> Zoll also, mehr, so ja, eine Bestattung. Also das nein. sind alles so Dinge, wo ich sage, und ähm, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, auch älteren Leuten, die gesagt haben, man kann ja vieles machen, aber in meiner Lebenswirklichkeit spielt das keine Rolle. Und da habe ich mich dann einfach, sage ich jetzt mal, auch dem Votum mhm. hingegeben habe gesagt, lasst uns das jetzt mal so nicht machen und dann lasst uns uns als gesamtheitliches Ding denken, weil ich glaube, mit unseren Friedhöfen werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren noch nicht das Problem haben, aber dann kriegen wir ein Problem mit der ja, Auslastung.
0: Verbrennungshöfen mit ja. Krematorium, mittlerweile Krematorium, mittlerweile Krematorium, mittlerweile ja auch schon ein Problem, ist ja, ja immer wieder da. Ja, ja. Also ja, das ist ein Thema, wir das da wird, uns, wird uns so lange beschäftigen. Der Prüfauftrag ist raus, wir werden ein Ergebnis bekommen und genau. dann eben nochmal entscheiden können, wie können wir damit verfahren. Und nur weil
1: ich jetzt mit Nein gestimmt habe, ist ja nichts passiert. Ja, nee, 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 also ich habe mich ja auch enthalten. Ja, deswegen. Uns, ja. Okay, damit sind wir rum. Wir werden jetzt in den Werktag starten. Ich sehe, es ist jetzt 8 Uhr, Daniel, dann wird noch mal so ein bisschen einordnen. Los, ja. Ja. Ich muss dann jetzt so
0: langsam los, du auch. Ähm, ja. Ähm, noch eins zum Abschluss noch mal, wie immer: ähm, Die Leute fragen uns auch privat, wenn die das hören, was können wir dann tun? Erzählt einfach Freunden und Bekannten, genau. dass ihr den Podcast hört. Ähm, dass wir zwei manchmal ein bisschen rumlabern, aber eben auch mit den Stadtpolitisches dabei ist. Ich habe jetzt noch eins, zwei wir den Hinweis bekommen, es wäre cool, wenn wir auch mal aus den Ausschüssen berichten. Hm, okay. Da werden wir sicherlich in der Sommerpause mal äh, den einen oder anderen äh, äh, Post absetzen und oh wir werden in Vorbereitung des kann wir es mindestens zwei ähm, Bundestagskandidaten einladen, ähm, die dann zum Thema auch sprechen wollen. Genau. Mal gucken, vielleicht erweitern wir den Podcast ein bisschen. Vielleicht lassen wir es aber auch im Stadtratsthema rein. Was wir angekündigt haben, ist ja auf jeden Fall, dass es auch noch mal ein, zwei Sonderfolgen gibt. Ideen haben wir immer,
1: aber wir müssen gucken, wie kriegen wir es hin. Und dass es dann am Ende auch ins Konzept passt. Das sind, ja. sind so Sachen. Aber das, das werden wir jetzt in der Sommerpause mal ein bisschen beknuspern können. Ich denke mal, da kann man auch mal anders Gespräche führen. Deswegen danke, dass ihr zugehört habt. 40 Minuten haben wir wieder geschafft.
0: Das reicht auch aus für euch und uns. Genau. Äh, Schlaft gut ein, ne? weil manche hören das auch zum Einschlafen, ich im Übrigen auch.
1: Ja, und dann bleiben wir mit den Worten. Was tust du für Gera, du Treiber? Das haben wir am Anfang nicht gemacht, aber ihr wisst ja, dass unser Podcast so heißt. Doch, habe ich gemacht. Hast du gemacht? Ach, du siehst aber, ich bin schon dement. Ja, also, ja, alles gut. Deswegen, alles gut, Daniel. Bleibt uns gewogen. Genau, bis dann.